0: E abbiamo visto come ricorra questa iterazione della parola piove che sembra scandire, quasi portare attraverso un percorso ipnotico all'interno di questa magia musicale che dà luogo a questo misterioso squarcio per mezzo del quale il poeta riesce a condurre la sua compagna all'interno di un mistero tenebroso che è un mistero di apertura alle potenze cosmiche nelle quali si impadronisce il poeta e vede ad un certo punto realizzarsi la sua visione del panismo, cioè questa fusione metamorfica tra l'individuo e la natura, la natura che prende sembianze umane e l'individuo che prende sembianze naturali. Abbiamo l'altra volta commentato questi versi che vanno dal 25 al 32, Piove sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. Ormione l'abbiamo commentata indicando questa sensazione quasi di disagio nel momento in cui non esista una piena compresenza nel momento della piena euforia dionisiaca. Per cui, appunto, la favola bella che sembra qui indicare il tema della pienezza esistenziale, vitalistica dell'amore, ieri ha illuso Ermione e oggi illude il poeta, come se non potessero entrambi essere compresenti in questa dimensione orgiastica di abbandono al flusso dionisiaco. Riprende la poesia con variazione nella strofa successiva. Vedrete che i procedimenti letterari ritornano e però tutta la poesia è improntata a un crescendo oltre alle immagini ciò che è importante è il flusso sonoro, questa specie di cascata sonora che dà appunto l'idea di una fuga in senso musicale, quindi è importante leggere interiormente e quando viene letta da attori di, di bravura sicuramente questa poesia dà il meglio di sé, ha una grande capacità di suggestione ipnotica. Odi, la pioggia cade, sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura nel il cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora. Strumenti diversi sotto innumerevoli dita e immersi noi siamo nello spirito silvestre, d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro e molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auriscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre, che hai nome Ermione. Quindi la strofa si apre con un richiamo alla donna e si chiude con un analogo richiamo alla donna, che diventa sempre più protagonista di questa metamorfosi. Odi fa il verso a quel verso iniziale con cui si diceva taci, quindi non sono più le parole consuete ma sono le parole della natura che bisogna ascoltare. C'è qualcosa di urgente che il poeta vuole comunicare alla donna, la pioggia cade sulla solitaria apertura. questo verso, poveretto, è stato distrutto dal fatto che qualche anno fa una pubblicità se ne è impadronita per decantare le virtù di uno straordinario aceto balsamico perché la parola verdura è stata presa con il suo significato moderno invece come tante parole di D'Annunzio è una parola che ha un significato arcaizzante la verdura è la vegetazione, non è la, l'insalata Va bene. quindi era terribile sentire la poesia del D'Annunzio adattata per magnificare le qualità di questo straordinario aceto quindi l'aceto cadeva sulla verdura con il crepitio che durava terribile, terribile, come distruggere un mito quindi la pioggia cade sulla vegetazione solitaria con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade e Insomma, tutto questo ha un puro significato fonosimbolico di riproduzione di questo concerto il quale è il linguaggio delle cose mute della natura che parlano attraverso un sistema di simboli Comunque, d'altro canto, il linguaggio è un sistema di simboli perché le parole sono puri suoni. Siamo noi che attribuiamo un significato simbolico ai suoni. E qui, analogamente, la pioggia, l'equazione estivo, viene analizzato in un progressivo rallentamento del tempo con la capacità quasi di scomporlo nei singoli eh, tocchi, come se si trattasse di arpeggi, delle singole gocciole che fanno vibrare le singole foglie quindi dura il crepitio e varia nell'aria secondo le fronde, più rade o meno rade. Qui d'Annunzio indica la presenza di suoni diversi, come se si trattasse di una grande orchestra cosmica suonata dalle gocciole, per cui, a seconda che la vegetazione sia più fitta o meno fitta, più rada o più folta, viene restituito un suono, un timbro, diverso. Ascolta, ecco il consueto richiamo, sempre più insistente, accogliere questi elementi quasi nell'ansia che la donna non sia in grado di percepire ciò che soltanto l'orecchio del poeta può sentire risponde al pianto il canto delle cicale questo pianto va inteso come il pianto cosmico il pianto della natura quindi è la pioggia è una metafora per la natura quindi risponde alla pioggia il canto delle cicale che il pianto australe non impaura cioè le cicale non sono impaurite da questa pioggia estiva il pianto australe nel ciel cinerino il fatto che improvvisamente si sia addensata una nuvola una nuvolaglia grigia non impaurisce le cicale le quali sembrano invece frenire più forte, quasi a magnificare la bellezza dell'estate quindi vedete che sono immagini sonore quelle che creano questo effetto suggestivo è il concerto della pioggia sulle differenti foglie della natura cui risponde il frinire quasi archi, quasi violini, quasi settore di eh, viole, violini, violoncelli, che risponde al rumore invece più cristallino, più argentino, quasi pianoforte, diciamo, delle gocciole. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora. Vedete appunto che c'è la capacità del poeta di cogliere ogni minimo trasalimento ogni minima nota di scomporla, di separarla per cui abbiamo questa sensazione di entrare in una dimensione mitica in cui il tempo va rallentando fino al punto in cui avverrà l'esplosione finale cioè la perfetta fusione dei due come dice la vostra compagna Job all'interno di questa metamorfosi con la natura anche se è vero che più fortemente è Ernione che è al centro di questa metamorfosi, però in effetti non è sbagliato dire che anche il poeta subisce questa metamorfosi. Quindi tutti questi versi hanno significato ancora una volta di intensificare fonosimbolicamente questo componimento e di trasferire in superficie questa magia, questo magnetismo della musica. Strumenti diversi sotto innumerevoli dita. Le dita innumerevoli sono le gocciole, ma sono anche le cicale. Tutti quanti stanno suonando questa questa grande sinfonia cosmica. E immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi. Qua si capisce che la metamorfosi riguarda entrambi. Noi siamo immersi nello spirito silvestre. cioè Non siamo immersi in un bosco, in un pineto. Siamo dentro allo spirito del pineto. Siamo dentro al mistero della natura che non è un mistero green è un mistero del cosmo dell'universo il mistero di ciò che esiste Ed darbori a vita viventi significa che noi ci siamo spogliati delle nostre caratteristiche umane e ci ritroviamo pienamente alberi tra gli alberi gocciole tra le gocciole foglie tra le foglie cicale tra le cicale non siamo più in grado di distinguere noi rispetto a ciò che ci circonda, quindi c'è una specie di spersonalizzazione, perdita di sé. Questa perdita di sé è un po', come abbiamo detto, lanciarsi nel vuoto, scavamentandosi in un burrone, un momento in cui l'anima ti si allarga fino alla dimensione della circonferenza terrestre, poi ti schianti, questo è un altro discorso, ma in quel momento tu sei onnipotente, E, e il tuo volto, Ebro, è molle di pioggia, molle significa è madido, è intriso, è imbevuto, c'è ancora questa visione positiva della pioggia come qualcosa che vitalizza, vivifica, come capace di fecondare, di inebriare, di portarti fuori di te. Quindi c'è un po' l'immagine del sole meridiano in Alcione. Il sole meridiano rappresenta la pienezza vitalistica, però anche la pioggia è importante, per cui dopo una giornata di assura, la pioggia ridà consistenza, vitalità, forza, gioia di vivere. Quindi qui c'è quasi il senso del volto di Ermione che si imbeve d'acqua e ritorna giovane, splendente, pieno di bellezza, pieno di vita. E le tue quiome auliscono come le chiare ginestre. Auliscono, ancora una volta, un arcaismo tipico in dannunzio, che va sempre alla ricerca di solennità, di sontuosità, a parte nella fase del notturno. Auliscono significa profumano come le chiare ginestre. Si sta trasformando in una specie di fiore che esplode nel, nel suo tripudio di bellezza e di profumo. Quindi c'è un'immagine intensamente sensuale in queste chiome profumate. O creatura terrestre, che ha il nome Ermione. E terrestre, vedete, sembra quasi indicare la visione dallo spazio, una visione cosmica. Possiamo anche intenderlo come o creatura terrena, cioè che sembri quasi sbocciare dalla terra, germogliare dalla terra, radicarti nella terra. Però può essere inteso anche come creatura terrestre, come vista dallo spazio parte integrante di un unico grande superorganismo che è il mondo. Allora andiamo avanti, la terza strofa riproduce ancora le caratteristiche delle due precedenti ma l'intensificazione aumenta, ascolta, ascolta, l'accordo degli aerei cicale a poco a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce. Ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco sallenta si spegne, sola una nota ancora trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non sode voce del mare, or sode su tutta la fronda, crociare l'argente a pioggia che monda roscio che varia secondo la fronda più folta men folta ascolta la figlia dell'aria è muta ma la figlia del limo lontana la rana canta nell'ombra più fonda chissà dove chissà dove e piove sulle tue ciglia ermione piove sulle tue ciglia nere sì che parto pianga ma di piacere non bianca, ma quasi fatta virente par da scorza tuesca. E tutta la vita in noi, fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre e gli occhi sono come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli sono come mandorle acerbe. E andiamo di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione. Torniamo indietro, ve l'ho voluta leggere tutta perché le due strofe sono concatenate, quindi non aveva molto senso fermarsi alla fine della strofa precedente. Ritorniamo dunque. Eccola qua, sì, sì, siamo qua. 65, ascolta, l'accordo dell'aereo cicale a poco a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce. Inizia una specie di conversazione tra strumenti diversi, strumenti musicali diversi. La pioggia e le cicale le abbiamo già incontrate prima, ma c'è una specie di alternanza di voci, per cui quando la pioggia scroscia più intensamente, le cicale continuano a frenire ma in maniera più sorda. Quando invece l'acqua si dirada, la pioggia si dirada, allora le cicale possono prendere vita e ricominciare a magnificare la bellezza dell'estate. Le cicale vengono definite aeree perché sono insetti che volano, ma ancora una volta il significato delle parole è essenzialmente un significato musicale. Quindi l'accordo dell'aereo cicale, cioè il canto delle cicale, che viene qui inteso musicalmente come un vero e proprio accordo, a poco a poco si fa più sordo sotto il pianto che cresce. Si capisce che questo pianto è ancora una visione in stile Liberty, di, di, di puro decorativismo, di questa pioggia che scende non è un pianto struggente di malinconia o di tristezza è appunto un pianto vivificante che ridà la gioia di vivere ma un canto vi si mesce si mescola un canto più rocco che di laggiù sale dall'umida ombra remota ecco un terzo settore avevamo il pianoforte avevamo gli archi adesso abbiamo non lo so possiamo forse considerarlo i fiati. Le trombe, i tromboni, i corni, i corni di bassetto, i filicorni. Di che cosa si tratta? Si tratta questa volta, appunto, lo vedremo tra poco, della rana. Più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne. Solo una nota, ancora trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Quindi qui c'è il tentativo di indicare la presenza di una specie di dialogo tra i segmenti di questa grande Orchestra cosmica, non sode voce del mare, il mare rimane lontano, non arriva il rumore del, delle onde che si infrangono sulla battiglia. Or sode su tutta la fronda crociare, cioè scrosciare, l'argento a pioggia, questa pioggia d'argento che monda, cioè che pulisce, che purifica il crocio, cioè lo scrosciare, che varia secondo la fronda, più folta, meno folta. Concetto già detto. Della strofa precedente, ascolta, la figlia dell'aria è muta, e vi ricordate che si sentiva un, un canto che vi si mescolava più roco dall'umida ombra remota, di che canto si tratta? Si tratta del canto delle rane, le quali l'estate lo sappiamo gracidano nell'umida ombra remota, cioè in un posto umido, forse acquitrinoso, nel quale si nascondono. Quindi abbiamo la figlia dell'aria è muta, la cicala, ma la figlia del limo, qual è l'animale che è figlio del fango? È la rana. Canta nell'ombra più fonda. Ecco, l'ombra più fonda si ricollega all'umida ombra remota. Quindi entra nel grande concerto cosmico questo, questo, questo suono gracidante che possiamo paragonare a quello dei tromboni, per esempio. Così come abbiamo paragonato ai, agli archi il suono, il verso delle cicale, e non so, il pianoforte, oppure se preferite, l'arpa, il, lo strumento musicale di fondo della pioggia che dà suoni diversi, con timbri diversi, percuotendo le differenti foglie del chinetto. Dunque, ritorniamo qui. La rana canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. Ecco, questo chissà dove, chissà dove indica il perdersi delle coordinate spazio-temporali, l'entrare in una dimensione favolosa e mitica dove c'è posto soltanto per l'entusiasmo, per la gioia di scoprire. Sembra di aggirarsi nel paradiso terrestre abitato da Adamo ed Eva, questo rincorrersi dell'uomo e della donna che indicano Ogni cosa come una scoperta, come una gioia, come un momento di, di, di felicità. Questo chissà dove, chissà dove, dunque, dà l'idea di una lontananza mitica e di piacere della scoperta. E piove su, sulle tue ciglia, Ermione. Quindi prima vedevamo appunto il viso madido di acqua riempito rivitalizzato. Adesso gli occhi sono eh, stillanti acqua. Ritorna il tema del pianto, ma qui si capisce che è quasi un pianto di orgasmo, di gioia, di felicità, di pienezza vitale. Tra poco ci sarà proprio la rappresentazione del momento di perdita di sé e di totale abbandono orgiastico. Piove sulle tue ciglia nere, sì che parto pianga, ma di piacere. Madonna mia, sta finendo l'ora. Piove sulle tue ciglia nere, sì che parto pianga ma di piacere. Ecco, questo è il momento in cui la donna, cioè Ermione, sembra aver capito essere dentro al mistero sacro del panismo e gioire di una gioia vitalistica, piena. Non bianca, ma quasi fatta virente, Par da scorza tuesca. Cioè in questo momento in cui lei perde se stessa, è pienamente in preda all'orgasmo del panismo, sembra quasi diventata una creatura che esce dal tronco. Virente significa fatta verdeggiante. Sembra che il corpo è come una crisalide dalla quale si esce e si rinasce un'umanità potenziata, un uomo completamente nuovo. Il cuore nel petto è come pesca intatta, un frutto succoso, profumato, dolce, che rappresenta l'estate, voluttuoso, tra le palpebre e gli occhi sono come polle tra l'erbe gli occhi sono completamente rivitalizzati sono come sorgenti che scaturiscono dalla terra purissime limpide fresche pienamente vitali giovani i denti negli alveoli gli alveoli sono gli appositi fori nell'osso mascellare all'interno del quale si incastonano le radici del dente sono come mandorle acerbe quindi giovani freschi dolci e andiamo di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, cioè tenendoci per mano, abbracciati, oppure ciascuno esplorando a modo suo, e il verde vigor rude ci allaccia in malleole e ci i ginocchi. Sembra quasi che la natura voglia catturarli, inglobarli, tirarli dentro la terra, farli diventare, metamorfosarli in liane, in rampicanti, in piante, in alloro, c'è allacci i cioè le ossa della caviglia c'intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove ancora questo altrove miracoloso, eccetera e poi ritorna l'inizio circolarmente, si chiude la poesia con piove sui nostri volti silvani cioè fatti di bosco piove sulle nostre mani nude con un'indicazione quasi sensuale sui nostri vestiti leggeri sui freschi pensieri che l'anima schiude novella rinnovamento totale anche dei pensieri che sono qualitativamente differenti rispetto a prima perché c'è stato questo schiudersi l'umanità si è spogliata del suo corpo ed è tras- si è trasfigurata in un nuovo corpo migliore sulla favola bella che ieri mi illusa che oggi ti illude Ormione finisce appunto con questa rincorsa che non potrà mai trovarsi per cui due personaggi si rincorrono e non riescono mai a trovarsi quindi c'è questo elemento quasi di delusione per non poter essere compresenti nell'istante orgasmatico. Direi che la parte in cui avviene il panismo è appunto questa, dal verso 97 al verso 109. è tutta la vita in noi fresca, olente. Una poesia di giovinezza, di gioia,